0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Il pleut des financements cette semaine sur le secteur spatial. Alors que la conférence européenne sur l'espace se tient à Bruxelles. Le fonds d'investissement Expansion se voit doté de 100 millions d'euros supplémentaires de la part du Fonds européen d'investissement. On va y revenir dans cette émission avec votre call actu. On aura en ligne Charles Bec pour réagir à cette annonce. Et puis on va parler aussi de deux startups qui en bénéficient déjà de cette nouvelle arrivée de fonds avec d'autres soutiens financiers évidemment. L'attitude a levé 27 millions d'euros et Cher MySpace a 10 millions d'euros. Euh, et puis on n'oubliera pas aussi de citer dans cette actualité le Japon qui a rejoint euh, cette semaine le cercle très fermé des pays à avoir posé un engin sur la Lune. Ça c'est pour l'actualité. Ensuite on ira encore plus loin que la Lune dans votre Space Talk puisqu'on va parler de la planète Mars. Si elle fait rêver tout le monde, elle n'a pas convaincu tous ses rêveurs qu'un voyage 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 humain est véritablement nécessaire. Alors Mars sera-t-elle la prochaine destination de l'humanité après la Lune On va poser la question à nos invités en plateau aujourd'hui dans le Space Talk. Mais tout de suite, direction Bruxelles. millions d'euros pour le fonds d'investissement Expansion, créé par Charles Becbédé et François Chopard en 2022. Depuis Bruxelles, le fonds européen d'investissement, filiale de la Banque Européenne d'Investissement, annoncé cette semaine lors de la conférence européenne sur l'espace, le financement de deux fonds capital-risque, le fonds Alpine à Munich et le fonds Expansion à Paris. Pour en parler, Charles Becbédé est en ligne avec nous. Bonjour, bienvenue dans l'émission Smart Space. C'est une vraie montée en puissance pour votre
1: fonds d'investissement Bonjour Sophia, oui, ben, en effet, c'est, ça fait plus de deux ans et demi qu'on travaille sur ce fonds, euh, ça prend du temps de lever des fonds, euh, les startups le savent bien, c'est pas la même chose pour les, les fonds de, de Venture Capital, donc là c'est en effet euh, pour nous une très grande étape, puisque le fonds européen d'investissement, et, et c'est assez rare, euh, a décidé d'investir 60 millions, c'est si pas 100 millions, je vais les investir 60 millions dans notre fonds, qui va pouvoir ainsi lancer des opérations de force closing pour un montant minimum de 100 millions, parce que maintenant, on, dit, tiens, on a toute la documentation juridique qui est complètement finalisée, donc on lance nos opérations de closing pour un minimum de 100 millions, donc, et, et ensuite, on va aller jusqu'à 300 millions, comme prévu. Évidemment, ça a pris un peu plus de temps. Mais heureusement, euh, qu'est-ce que je, oui, heureusement on avait, pendant ces deux ans et demi, on avait créé un, un, un petit fonds qui préfigurait le grand fonds, qui s'appelait Géodésie, qui s'appelle toujours Géodésie, et qui, lui, a investi dans 14 entreprises déjà, dont Latitude et dont Sherman Space et beaucoup d'autres. Et donc, euh, euh, au moment du first cruising, ce, ce, ce fonds d'amortage va céder toutes ces lignes à tout coste au, au grand fonds et de devenir un feeder du grand fonds, Expansion. Et Expansion est, est co-créée avec des entrepreneurs suédois et français, dont moi-même. Donc, les Suédois, c'est Ted Elvage et Ulf Van qui sont des experts du monde spatial. Et puis, Sandra Budimir, donc, euh, avec moi, entrepreneur et expert du spatial en France. Hum. Donc, Alors, un bureau à Paris et un bureau à Stockholm.
0: Combien de, de start-up vont pouvoir bénéficier des, des investissements de ce fonds Est-ce qu'on a une idée du chiffre aujourd'hui
1: une, une quarantaine, en fait. Là, on est déjà à 14. On va continuer à les accompagner, celle-là, évidemment. Euh, et puis, on va monter progressivement à 20, 30, jusqu'à 40, hein, si, si on arrive bien à l'objectif de 300 millions. Euh, fin 2025, à ce qui est prévu. Et, euh, et donc, euh, ainsi, on a une mutualisation des risques et on peut investir dans toutes les thématiques euh, qui sont en plein développement actuellement dans le New Space. Donc, bien sûr, l'infrastructure infrastructures et le hardware avec les micro et les, euh, les, les, les véhicules orbitaux euh, euh, spatiaux, euh, les, euh, le SSA, donc euh, la cartographie des débris et des satellites et des objets en orbite, euh, la propulsion spatiale euh, pour les satellites soit chimique, euh, soit électrique. Donc euh, on a toutes ces thématiques, bien sûr, et en, en hardware, et puis on a aussi beaucoup de thématiques en, en software, en, en downstream, avec toutes les solutions qui commencent à émerger pour aider les, les assureurs et toute une série de, de clients B2B à mieux comprendre comment évolue la planète, mesurer la, la dégradation de l'environnement et puis la, la lutte qu'on peut apporter contre cette dégradation. Donc, euh, le, 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 l'espace, l'orbite basse, il y avait 800 satellites il y a 4 ans. Maintenant, il y en a 8000. Il y en aura 800 000 dans 10 ans. Donc, euh, c'est, c'est absolument dingue. Il faut, euh, il faut construire ces satellites, les lancer, éviter qu'ils se percutent les uns les autres. <rire> il faut euh, downloader leurs données. Et, et là, on a besoin de, d'entrepreneurs et on va, et on va les sélectionner et les accompagner.
0: Est-ce que vous avez dû donner des garanties Est-ce qu'il y a une contrepartie pour pour euh, pour que le fonds européen vous fasse confiance Est-ce que vous devez vous tourner euh, vers des entreprises européennes pour que pour que cette relation fonctionne
1: Alors la doc fais quelques centaines de pages. <rire> oui, non, évidemment, euh, le fonds européen d'investissement, euh, il investit dans le cadre du programme Invest euh, EU. Donc euh, l'essentiel des capitaux euh, doit être euh, lécher vers des entreprises européennes, mais il y a quand même quelques dérogations possibles, des euh, mais parce que vous pourriez imaginer une entreprise américaine qui est un centre de production significative en Europe, par exemple, donc il ne faut pas s'interdire euh, d'investir euh, dans ce type d'entreprise, mais l'essentiel c'est bien sûr en Europe, c'est aussi euh, un, un fonds qui est européen, mais, mais avec une forte base en France, euh, puisque vous savez, la France, l'industrie spatiale française c'est à peu près la moitié de l'industrie spatiale européenne, donc c'est pour ça qu'on est à Paris, c'est pas une, un hasard. C'est pour ça aussi qu'il y aura pas mal d'entreprises françaises qui seront accompagnées. Mais donc euh, voilà, c'est, c'est l'Europe, l'Europe bien sûr. C'est pour ça qu'on est vraiment, en étant franco-suédois, on n'est pas européen euh, de façon native et puis on est on, on est aussi français. On n'oublie pas notre pays d'origine.
0: Quelle va être la prochaine étape décisive pour expansion
1: eh bien, c'est de, c'est de boucler complètement le, un, un minimum de 100 millions et peut-être un peu plus. Et puis ensuite, de continuer à, pour aller vers les 300 millions. Ça, je vous parle pour la, la partie levée de fonds. Et puis, côté euh, entrepreneur, on a 480 entreprises dans notre base de données. On, en a, on, a, on a des relations suivies avec 280 d'entre elles. Donc, c'est continuer à les voir, en voir d'autres, euh, susciter aussi des, de nouvelles ambitions. Moi, je dis souvent aux jeunes euh, dans les grandes écoles, euh, de ne pas avoir peur euh, euh, par rapport aux Américains parfois on, on se gride un peu mais il y, y a encore des, des projets extraordinaires qui peuvent être euh, développés et nous on est là pour les accompagner après une bonne sélection bien sûr et, et les accompagner de le, du pré-amorçage jusqu'à la série B hein, donc c'est-à-dire pas simplement être là un coup mais on peut investir quatre cinq fois dans la même entreprise jusqu'à ce qu'elle devienne quasi rentable et qu'elle, euh, qu'elle puisse ensuite euh, aller en bourse ou ou, euh, se consolider avec d'autres entreprises et devenir ainsi un leader technologique du spatial européen.
0: Merci beaucoup Charles-Bagbedé d'avoir pris le temps de venir réagir à cette actualité sur le plateau de Smart Space. On poursuit quant à nous avec une autre actualité, hein, toujours au sujet des, des levées de fonds. On a parlé des start-up. Et bien deux start françaises font aussi l'actualité. L'Attitude annonce ainsi une levée de fonds d'environ 27 millions d'euros auprès de ses actionnaires historiques. Alors on compte bien sûr Expansion qu'on vient de citer, mais aussi le Crédit Mutuel Innovation, BPI France, UI Investissement et puis quelques nouveaux comme Blast Club Ou Kima Ventures. La start-up garantirait ainsi la fabrication complète de son lanceur ainsi que son tout premier lancement d'ici fin 2025. Autre gagnante de cette nouvelle arrivée de fonds, c'est ShareMySpace qui lève 10 millions d'euros et devient Adoria, la start-up qui déploie des stations de télescopes pour surveiller l'espace, a convaincu des fonds comme Starquest Capital, Expansion Venture, on vient de le citer, de One Capital, BPI France et Space Founders. Dernière actualité de cette semaine, le Japon est devenu vendredi dernier le cinquième pays à se poser sur la Lune. Et c'est historique, alors que l'Inde a rejoint cette année le club très fermé de ces pays qui compte les états unis la Russie et la Chine. Eh bien l'agence spatiale japonaise, la JAXA, a réussi à poser son atterrisseur à la surface de notre satellite naturel. Appelé Slim, cet atterrisseur est la démonstration d'une technologie innovante, d'alunissage intelligent dans l'acronyme Slim, SEL signifie Smart Lander. Il a réussi donc sans assistance humaine à se poser avec une marge d'erreur de quelques dizaines de mètres seulement quand aujourd'hui les alunissages se font parfois des kilomètres du point visé. Seul bémol, l'agence spatiale japonaise a dit rencontrer un problème avec ses panneaux solaires et en gros puisqu'ils ne produisent actuellement pas d'énergie. Alors l'enjeu pour l'agence spatiale japonaise c'est de démontrer son savoir-faire alors même qu'elle est partenaire, on le rappelle, des agences européennes et américaines dans le cadre du programme Artemis, dont l'ambition est le retour de l'homme sur la Lune d'ici la fin de la décennie. Voilà pour l'action, on enchaîne avec notre Space Talk sur Bismart. Est-ce que Mars est la prochaine destination de l'humanité Non seulement c'est un voyage qui représente un défi technologique, on va en parler sur ce plateau aujourd'hui, mais il soulève aussi de nombreuses questions éthiques et politiques. Alors, la planète rouge sera-t-elle vraiment au programme de ces prochaines décennies On pose la question à nos invités en plateau aujourd'hui. Richard Edman, à ma gauche, vice-président et fondateur de l'association Planète Mars. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Space. C'est quoi l'association Planète Mars
2: Alors, c'est une association qui a pour but de, d'informer le public ouais. sur les perspectives martiennes. Et de faire du looping auprès okay. des décideurs. Mmh. C'est la section française d'une association internationale qui s'appelle la Mars Society.
0: Qui est bien connue, euh, oui. en tout cas du grand public, hein, la oui. Mars Society aujourd'hui. Alors en face de vous, on a Sylvestre Maurice, docteur en astrophysique, astronome à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, l'IRAP à Toulouse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors vous avez mené le travail de recherche et de conception de l'œil de persévérance. Hein. On vous a déjà reçu sur ce plateau à ce sujet le rover américain qui est sur la planète Mars aujourd'hui. Avant lui c'était Curiosity Comment va Perseverance
3: il va bien, il va très bien, on l'accompagne depuis pratiquement trois ans ouais. et on collecte nos petits échantillons, on va vous raconter ça. Et puis euh, on pilote aussi en même temps depuis le CNES à Toulouse, on pilote aussi Curiosity parce que lui aussi va bien.
0: Ouais. Parce que, euh, c'est vrai vous qu'on dites... en parle moins du bah coup. Oui ouais. mais
3: vous dites ils sont sur Mars mais en fait ils y restent et, oui. et ça va peut-être, ça le défi, mm-hmm. c'est le retour. C'est Pour l'instant, des ouais. allées simples, les deux vont... Très bien, on les accompagne au quotidien. Trois ans pour l'un, douze ans pratiquement, onze ans et demi pour l'autre. Ça commence à durer. Ouais,
0: c'est une relation donc durée hein, que vous avez signée quand même. Avec euh, la c'est nous Marseille. qui vieillissons
3: mmh. plus vite que mmh. les tiroirs.
0: <rire> J'ai l'impression. Alors, est-ce que vous avez tous les deux l'intime conviction qu'il faut aller sur la planète Mars Oui.
2: Je n'en pas le mot. Il faut. Mmh. Je pense que des grandes entreprises humaines comme, ce, comme celle-là. Elles sont poussées naturellement par l'évolution de la société, mmh. la science, la technologie. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut en rêver, le souhaiter, mais ce qui compte, c'est le moment où on est prêt, sur les plans que je viens d'indiquer, mmh. pour y aller. Mmh. Donc, euh, nous, évidemment, on dit, on pousse pour, mais il y a d- d'autres associations qui, ou des écolos qui poussent contre, mmh.
0: Les écolos qui... seraient contre, alors on va revenir sur ce on sujet, reviendra C'est important hein, l'aspect écologique. Donc qui gagnera, entre
2: guillemets, le, ouais. le, le dessus, la décision mmh.
0: C'est aussi une question de, de, de celui qui arrive à tirer le plus fort la couverture vers lui, quoi, peut-être. Et vous, est-ce que vous avez alors, l'intime conviction euh, Je vous... crois que Richard
3: a très très bien répondu, non, il ne faut pas mmh. aller sur Mars. Mmh. On peut y aller, on peut espérer y aller, il va falloir rassembler beaucoup de choses, vous l'avez dit en introduction, la technologie, mais aussi de la politique et qui va avec du financement, des questions d'éthique, des questions d'inspiration, de rêve. Et donc non, il ne faut pas y aller. On peut décider de ne pas y aller comme on aurait pu décider de ne pas aller sur la Lune. Ce n'était pas une nécessité. Alors après, quand un pays voyant que l'autre voulait y aller, chacun a argumenté ça. Donc la compétition, on peut en reparler, c'est important. Non, il ne faut pas aller sur Mars. Mais on peut décider d'y aller.
0: Mmh, on peut décider d'y aller. Alors qui déciderait d'y aller Qui donnerait le coup d'envoi Est-ce que c'est cette histoire de politique La Lune, c'était, euh, c'était la guerre froide entre la Russie mmh. et les états unis La Lune, aujourd'hui, c'est toujours cette compétition technologique entre les états unis et la Chine. Mars, ce sera quoi
3: Là, vous avez bien résumé euh, un, des, un des leviers de, de, de cette exploration, c'est cette compétition géopolitique, finalement, oui. ou quasiment plus stratégique. Chaque pays voulant prouver à l'autre qu'il peut le faire. Oui. Et il ne faut pas négliger ça. C'est, c'est un effort. vrai moteur C'est un vrai moteur. Euh, la, la, la collaboration est aussi un moteur. Oui. Mais souvent, c'est un moteur qui est plus efficace pour rassembler les moyens, mais moins efficace pour maintenir un calendrier. Oui. Donc là, on voit bien qu'il y a des, décis, des, des, des événements politiques. Et donc, vous vous demandez qui va décider Bien, c'est ce que disait Recha, c'est, déjà, il faut être prêt, mm. et puis c'est tout le monde, parce qu'en en fait, il faut bien le reconnaître, on ne va pas gagner d'argent dans cette histoire. Mm. Peut-être qu'il y a des industriels qui vont fabriquer des fusées, des véhicules, ils vont être payés, heureusement, ils travaillent. Oui. Mais ce sont des décisions d'État. C'est-à-dire que, bah, c'est vos impôts, il hein. faut être honnête. Oui. Et, et, et donc, euh, on voit bien que c'est une décision... Tous ensemble, quand Richard l'a dit, quand on se sentira mûr pour le faire, on réfléchira et on va y mettre beaucoup d'argent, énormément d'argent. On parle en centaines de milliards.
0: Et alors Est-ce que on... c'est la
3: priorité Vous l'avez dit dès le début, ouais. C'est pas sûr. Donc, on n'a pas de mécanisme concret pour décider, mais on a quand même des leaders. Hum. On voit bien que les États-Unis sont devenus très forts, les, les Chinois sont devenus très forts. Enfin, les états unis ont toujours été forts. Oui. Les Chinois sont devenus très forts. Nous, les, les Européens, on essaie de se placer un peu où on peut. On, 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 on est mm-hmm. bon, mais Et puis, on a les Indiens, les Japonais mm-hmm. et puis les Russes qui ont un peu de mal à jouer leur, leur, leur oui. carte oui. en ce moment. Mais ces six grandes nations spatiales vont jouer de compétition, de collaboration. On va regarder l'argent qu'on a, la technologie qu'on a. Et puis, on va regarder les peuples en disant, en essayant de savoir est-ce que vous le voulez ou pas. Et, et, et par exemple, mais ça se pose tous les jours. Est-ce qu'il faut envoyer Thomas Pesquet dans, dans l'espace ben, Non, il ne faut pas. On l'a fait et on a vu Laura, le garçon est extraordinaire, mm-hmm. il, il étire tout un, tout, toute la population avec lui, on l'a fait, on a gagné, mais un jour, quelqu'un a pris la décision. Ce n'est pas facile hein, ouais. de décider. Mm.
0: Comment on convainc de décider, de dépenser des centaines de milliards Est-ce que c'est des questions auxquelles vous tentez de répondre à la, euh, avec l'association Planète Mars
2: oui, oui, bien sûr. C'est, on, on a essayé de synthétiser les arguments de façon rationnelle. On a a identifié en fait quatre grandes classes d'arguments. Il y a le progrès scientifique, bien entendu. Il y a les conséquences sur l'économie parce que pour, pour évoluer dans des conditions si difficiles, il faut développer des technologies qui ensuite pourront avoir Des retours, des spin-offs, des retours sur le ruissellement
0: technologique.
2: Par exemple, dans tout ce qui concerne le recyclage de l'eau ou de l'air, on imagine bien les applications que ça peut avoir. Le troisième niveau, c'est ce ce qu'on abordait à l'instant, c'est la géostratégie. géostratégie. Pour moi, toutes les grandes puissances doivent être dans l'espace. Un peu à l'image de, 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 la, de la dissuasion nucléaire il y a La 50 dissuasion temps. spatiale. La ça, dissuasion il vient à l'ordre du jour. Mmh. Et enfin, le dernier point, qui de notre point de vue est sans doute le plus important, c'est les aspects sociétaux, en particulier la motivation des jeunes pour les métiers techniques. Mmh. Les métiers techniques sont désertés par la jeunesse. Or, sans, méde- sans, sans ingénieur, mmh. sans technicien... Pas d'innovation, et on, on finit en club de, de vacances par <rire> parc Disney,
0: mm.
2: qui s'agit des Chinois.
0: Est-ce que ces arguments, ça suffit Est-ce que ça touche la... Parce que moi, je parlais d'intime conviction, c'était ma première question. Est-ce que ce n'est pas là que ça se joue, finalement
3: euh, Oui, alors, à vous, vous, c'est vrai que ce n'est pas facile. Hein. On, on, pour mettre des chiffres, on va parler en centaines de milliards, mm. mais c'est tellement gros que ça ne représente plus grand-chose. Oui. Euh, on a une guerre en Ukraine qui est absolument terrible et en un an, la guerre en Ukraine a fait perdre plus de 1000 milliards à l'économie mondiale. Donc finalement, on aurait pu se la payer d'une puissance martienne. Oui, c'est Mais ce n'est pas parce qu'eux n'ont pas leurs milliards ou ils ne les dépensent pas que nous, on les aura. En plus, le monde n'est pas si simple, non. Alors... bien sûr. Donc, vous avez raison, ce n'est pas facile de... de de choisir, de décider. Alors là, je pense qu'on parle de, de vol. on n'a pas bien précisé, habiter. Alors ça, c'est Parce la que question. Là, on n'est plus du tout dans la même gave si mm-hmm. on passe dans les vols robotiques. Évidemment, Ce, que vous connaissez bien. Que je connais bien et qu'on sait faire. Mm. Alors, l'unité compte est assez chère, mais mm. on sait, on a fait plus d'une cinquantaine de missions robotiques sur Mars qui ont là, pour le coup, et tout était... Alors, il y a toujours eu de la géopolitique, mais il y a de la science. La science était le moteur. Alors que la mission euh, habitée, et Richard l'a très bien dit, la science sera un des, un des ressorts, mais ce ne sera pas Il y aura l'inspiration, il y aura tous les autres ordres dont on a parlé. Les missions euh, robotiques sont euh, porteuses de science. Les Américains l'ont très bien fait, les Européens l'ont fait en orbite. hein. On a eu des orbiteurs en ce moment, Mars Express, par exemple, ou TGO. Et puis les Indiens ont un véhicule autour de Mars qui fonctionnait -hmm. jusqu'à quelques années. Les Chinois... Sinon, on ne les avait arrivés nulle part. Oui. Ils ont fait en une seule mission un orbiteur, un <rire> lander et un rover. Oui. D'ailleurs, nous, on a travaillé sur le rover, c'était passionnant. Les Européens, on est en train de préparer notre rover. Les Japonais préparent un retour d'échantillon de Phobos. Phobos, mm-hmm. c'est une des petites lunes oui. de Mars. Donc, évidemment, et Richard l'a dit, toutes les grandes nations spatiales se veulent d'être sur Mars. On est à l'époque des robots. C'est quand même un peu plus simple.
0: C'est plus simple, mais alors, est-ce que c'est la première étape Est-ce que les robots... Euh... Est-ce que c'est nécessaire pour justifier leur existence Est-ce que c'est vraiment pour préparer le terrain Ou est-ce que étudier Alors, de façon non, robotique, ça peut suffire
3: Non, non, ils se suffisent à eux-mêmes. Mm. Et les robots font de la science. Mm. Euh, et on, on a eu des robots, vous savez, sur la Lune, on l'oublie trop souvent, mais il y a eu des programmes qui s'appelaient Surveilleur, qui s'appelaient Ranger, qui s'appelaient Luna, qui ont précédé les vols, euh, les vols habités. Mm. Et donc, les, les robots font leur science euh, tout seuls, on peut continuer. Et puis... Euh, ou oui ou non, ça dépendra, il précède l'arrivée des, 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 des humains. Mm. La, la seule chose des robots, c'est qu'on les aime beaucoup, on passe beaucoup de temps à les développer, nous on, passe, on les chouchoute, on les accompagne. Oui. C'est
0: presque 20 ans de travail. Hein. Oui, mm. Mais
3: euh, on ne les aime pas tant qu'à les ramener. Oui. Et donc, en fait, nos robots, on est des pères euh, et, et mères mm-hmm. ou des parents indignes, mm-hmm. on les abandonne sur place. Et, et, et en cela, euh, ça va compliquer les vols habités. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on envoie un robot, les 50 et quelques qu'on a fait euh, mm-hmm. autour de Mars, sur Mars, aucun n'est jamais revenu. Oui. Et d'ailleurs, on travaille en ce moment au retour du premier. Ça s'appelle le retour d'échantillon, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas le robot. Le robot, c'est un, un truc de fer. C'est la roche de Mars qu'il mmh. contient pour l'étudier dans nos laboratoires.
0: Et ça, ce sera révolutionnaire. Ce sera peut-être l'étape qui nous fera dire, oui, on peut le faire. Parce qu'à ce moment-là, pour le retour d'échantillon, il y aura donc un décollage depuis la planète Mars. Ce qui ne s'est jamais fait, évidemment. Et ce sera décisif hein, de se dire, si c'est possible de le faire là, c'est peut-être possible de le faire avec des humains à l'intérieur. C'est un
3: degré de complexité incroyable. Là, on va mmh. parler de rapporter 300 grammes. <rire> Alors, 300 grammes, ça s'étale sur 10 ans. On a demandé à Persévérance de collecter des échantillons et c'est notre, euh, notre mm. métier au quotidien. C'est, oui. On prend mm. des petits trucs, on dit si avec le laser, en particulier Supercam, on dit celui-là, il est intéressant. Mm. On le prend, on le met dans une petite boîte et puis on le met de côté. Et euh, euh, très bientôt, à la fin de la décennie, un autre véhicule va venir, va se poser à côté de nous, pas trop loin. On ira lui donner les échantillons. Les échantillons vont décoller. Et ça ressemble plus à un missile qu'une fusée, d'ailleurs. Oui. Une sorte de missile qui décolle à deux étages, qui se met en rotation pour à peu près tirer droit, mm-hmm. qui met une boule comme ça qui tourne autour de Mars, dans laquelle il y a nos 300 grammes d'échantillons. Il y a 30 échantillons de 10 grammes. Et puis, la boule tourne autour de Mars. Et là, on envoie un autre véhicule et, et il est prêt. Enfin, il est prêt, il est en construction. Mmh. C'est d'ailleurs les, c'est les Français vrai. de Toulouse qui le font, hein, chez Airbus, qui est en train de faire euh, le véhicule qu'on appelle Héro. Earth 8 mmh. euh, Orbiter. Il arrive, il repère la petite boule, il attrape la boule, il la il met. Alors ça, c'est un problème très compliqué. Il va la confiner voiture mmh. qui sûr qu'il y ait pas des bestioles un peu bizarres dedans, mmh. et re, repartir de, de, la, de la Terre, se poser sur, un véhicule, sur une capsule qui descend et qui finalement s'écrase même sur Terre. Hein on va contrôler la façon dont ça s'écrase. Et dans, en 2033, disons, d'ici disons, 10 ans, on aura 300 grammes d'échantillons. Et voyez les efforts mmh. technologiques, euh, financiers et derrière humain, parce qu'il faut quand même des... oui. pas mal de monde, il faut des ingénieurs, comme oui. disait Richard, pour
0: construire tout ça, euh, pour apporter 300 grammes. Il y a la notion de temps aussi, quand même, et ça, ce n'est pas négligeable pour embarquer un public. Vous avez donné hein, un ordre d'idée, ça n'arrivera pas avant 10 ans, c'est déjà ouais, parti oui. il y a 3 ans, ça fait 20 ans qu'on oui, travaille mais... dessus. Euh, est-ce qu'on aura le temps d'attendre, d'être convaincu pour partir sur Mars
2: le temps n'est pas un obstacle vis-à-vis de la, la motivation ou la mobilisation mmh. des opinions sur ce genre d'aventure. Parce qu'au cours de ces, de ces périodes de, de développement, mmh. il y a toujours des événements remarquables. Mmh. Le premier tir de, d'une fusée, oui. le premier...
0: Oui, mais puisque mmh. c'est aussi une question de politique, et, et, et ça bouge énormément, la politique, bien plus rapidement que les Alors, progrès technologiques. Ça, ça,
2: c'est un problème qu'on a vécu spécialement... Les Américains, oui. parce que les budgets sont annuels. Oui. C'est-à-dire, à chaque réélection, mm. ils avez la possibilité de tout arrêter, ré- de tout réorienter. Mm. Ça leur joue de vilain tour au mm. point de vue de leur efficacité. Mm. Je voudrais revenir sur le, les, les robots et l'exploration habitée. Il n'y a pas de contradiction. Mm. D'abord, sure. il y a un phasage dans le temps, on vient de le voir. Mais il y a aussi le fait que pour préparer une pour préparer émission habitée, on, on pense maintenant de plus en plus à faire préparer le terrain par des robots. Par mm-hmm. des robots. Construire une base. Et... Voilà, construire mm. un générateur de, mm. d'électricité, une usine de, de production mm. d'eau, etc. Donc les robots joueront un rôle essentiel. Pour la phase habitée.
0: Et alors, est-ce qu'on parle euh, d'exploration humaine ou de colonisation
3: euh, On n'a peut-être pas forcément la même, la même opinion. Mm. Euh, alors, euh, qu'est-ce que ça va être l'exploration de Mars On reparlera de la Lune après parce que on, voilà, on a un oui. petit détour à faire en mm-hmm. chemin. Mais pour la Lune, euh, pour Mars, <rire> euh, pour Mars. Alors, qu'est-ce que c'est qu'habiter sur Mars vous prenez... ben, Prenons toujours notre Thomas Pesquet, mm-hmm. euh, il est dans sa station spatiale, dans l'ISS, et intellectuellement, vous posez l'ISS sur Mars. Mm-hmm. Vous arrivez à le faire dans votre tête, mm-hmm. et vous dites, ça y est. On est sur Mars, c'est, et c'est pas tellement différent. C'est-à-dire que Mars est très peu propice. On, voilà, oui. il a besoin d'un scaphandre pour sortir, il pourra pas respirer, c'est il sûr. a besoin d'être en autonomie. Mm-hmm. Bon, sauf que la station spatiale on lui veut une orange tous les deux trois mois. Oui. Là, il va falloir que il la produise toute seule. Oui. Donc, en fait, euh, on, on voit bien que c'est pas de la vie, c'est de la survie mm. dans l'espace. Alors, l'homme, est, c'est terrible, hein, mais l'homme, il est enfant de la Terre. Et je pourrais même vous prouver que je pense que c'est son avenir, la Terre. Mmh. Et, on a... Et donc, en ce sens-là, euh, on ne va pas coloniser Mars, on va découvrir Mars. Mmh. Et je pense que ça, c'est un fait. Et puis, en plus, c'est aussi une intention. Vous allez voir, parce que je ne voudrais pas qu'on se trompe de message. Euh, dans les années 70-80... On lisait des, des journaux, euh, à l'époque, qui s'appelait Paris Match, oui. et en disant, l'an ah, en en, en 2000, on habitera sur la Lune. L'an 2000, on n'habite pas sur la Lune, on s'en est rendu compte. Ça. On dira, on va coloniser Mars. et Non. Pourquoi Parce qu'on a exploré ces planètes et on a fait une découverte absolument extraordinaire. Moi, moi, je pense, depuis 25 ans, à balader partout dans le système solaire, c'est que l'avenir de l'homme, c'est la Terre. Mm. Et c'est pour ça que la notion de... Euh, Terre 2.0 de colonie me fait mm-hmm. peur oui. parce qu'elle nous détourne de l'objectif. Et tous les planétologues sont d'accord. La grande découverte du système solaire, c'est la Terre. Oui. La Terre est unique, elle est fragile, elle est notre vaisseau et, et, et c'est notre avenir. Et en cela, non, on n'ira pas coloniser mm. la, la Mars pour y échapper à la Terre. Il faut réparer la Terre. Mais ça n'exclut pas pour des raisons scientifiques, politiques, etc., mmh. d'explorer.
0: Bien sûr. Merci. Je veux bien avoir votre avis là-dessus, oui. euh, en, en une minute, Richard Henneman ou deux.
2: Hein. Je suis en gros euh, du même avis, mais de façon moins, moins, moins radicale. C'est-à-dire, c'est-à-dire que je pense, comme il vient d'être dit, qu'on peut faire les deux. C'est, c'est une question d'équilibre euh, bien pensé, d'équilibre politique. Évidemment, il faut, euh, faut consacrer les moyens nécessaires à la survie des conditions sur la Terre. Mais ça n'empêche pas d'avoir une, une, une part de notre activité mm. destinée à explorer le futur. Mm. Parce qu'on ne sait pas ce qui, ce qui peut se passer et les technologies vont évoluer. On connaîtra de mieux en mieux les phénomènes biologiques, mm. la, vie, la vie de l'homme, Va, va, va évoluer, mm. les conditions climatiques vont évoluer.
0: <rire> Ça c'est sûr. Donc, <rire> elles vont évoluer euh, sur la Terre en tout cas, bah, elles, vont, non, elles vont énormément non,
2: non, Donc, euh, ne, ne pré...
0: vous ne tireriez ne... pas une croix sur, la, sur Mars si facilement
2: Non, mm. il, faut, il faut rester alerte, ouvert, et investir, surtout s'il y a des gens qui, qui sont volontaires pour le faire.
0: Merci beaucoup Richard Edman, merci à vous Sylvestre Maurice d'avoir pris le temps de venir échanger sur ce sujet alors intarissable. Hein en réalité on aurait pu encore débattre un moment, on le refera sur, sur ce plateau. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission passionnante à la production. Lily Zalkin, on se retrouve dès la semaine prochaine sur Bsmart.